0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am letzten Sonntag nach der Erscheinung des Herrn. Gott begegnet uns in den Geschichten dieses Sonntages, und zeigt sein wahres Wesen. In der Bibel wird das Verklärung genannt. Im Predigtext wird es darum gehen, wie wir unser eigenes wahres Wesen vor Gott erkennen und dementsprechend handeln können. Lasst uns beten. Du, unser Gott, wir kommen zu dir, um neu zu empfangen, was du für uns getan hast und noch immer tust. Wir kommen zu dir, um neu zu hören, wie du uns zum Leben führst, hin zu deinem Tag, an dem alle Dunkelheit vergangen ist. Wir danken dir, dass wir bis jetzt von deiner Treue leben durften. Deine Liebe hat uns nicht aufgegeben. Du hast uns geführt und begleitet, trotz unserer Trägheit, unserer Angst, und unsere Misstrauen. Aus aller Müdigkeit hast du uns aufgerichtet und zu neuen Schritten befreit. Wir bitten dich, nimm uns heute Morgen so an, wie wir sind. Menschen, die es dir nicht leicht machen und die sich oft selbst im Wege stehen. Hilf uns durch deinen Geist zu dir zu finden. Amen. Lass uns still werden vor Gott und ihm im Gebet darbringen, was uns jetzt bewegt. Gott, du Licht des Lebens, du bist hinunter in unsere Welt gekommen, du hast zu uns gesprochen, du hast uns erkannt. Jetzt sind wir zu dir gekommen, wir suchen dich, deine Gegenwart deine Worte, deine Erkenntnis. Darum bitten wir dich, öffne unsere Herzen und Sinne, gib dich uns zu erkennen, nimm du Raum in unserem Leben und erleuchte uns mit deinem Licht. Amen.
1: Die Epistel steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Gott der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das Evangelium steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
0: Gnade sei mit euch allen und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mose, Mose, ein ägyptischer Name. Wir kennen seinen Namensvetter Ramses, also, wenn man es anders ausspricht, Ra-Moses. Moses, Mose ist aus heutiger Sicht im Rückblick ein Glaubensheld. Moses, der Mann Gottes, wie ein berühmtes Buch heißt. Und dieser Moses, der durch seine Taten im Rückblick berühmt wurde, hat Klein angefangen. Genauer, er wurde angefangen. Erst schaukelte er auf dem Wasser des Nils, ausgesetzt. Dann wurde er von der Pharaonentochter adoptiert und seine Mutter wurde als Amme engagiert. Aufgewachsen ist er am ägyptischen Hof. Er hat viel gesehen und gehört und gelernt, Moses lebte wie ein Königskind. Er lebte wie ein Ägypter, aber verborgen in ihm, da wusste er doch, dass er nicht dazu gehörte. Aber vielleicht wusste er das auch nicht so ganz bewusst. Aber eines Tages, da sah er, wie ein Aufseher einen versklavten Menschen prügelte, einen versklavten Hebräer, und da stieg in ihm der Zorn auf und dieser Zorn trieb ihn dazu, zuzuschlagen, immer wieder zuzuschlagen und zu treten und zu kloppen und er steigerte sich und am Ende lag der Aufseher tot am Boden. Mose vergrub ihn und hoffte, dass es niemand gesehen hatte, aber diese Hoffnung hielt nicht lange und er musste fliehen, um der Strafe zu entgehen. Der adoptierte Pharaonenprinz floh aus dem Kulturland am Nil nach Midian. Vom Nil ins trockene Steppenland lief er. Dorthin, wo die Nomaden leben, die Grenzgänger. Dorthin, wo sich kein Pharao dafür interessierte, weil man da sowieso keine lohnenden Steuern erheben konnte. Moses vom Prinzenleben zum Hilfsjob. Schafshirte statt Goldbett, Steppe statt Flussauen, Wassermangel statt täglich in Stutenmilch gebadet werden. Schon glaubte Mose, ich habe mich gut eingelebt in dieser Fremde mit meiner Frau und der neuen Arbeit als Schafshirte. Beim Schafhüten aber passierte ihm Folgendes. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, den Anfang des dritten Kapitels vor. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm, in, einem feurigen, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, Hier bin ich. Er sprach, Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Soweit der Bibeltext. Mose trieb die Schafe über die Steppe hinaus. Erst kommt das Grünland, dann kommt die Steppe und jenseits der Steppe die Wüste. Jenseits der Steppe am Fuß des Berges Horeb begegnet Mose außerhalb des vertrauten Gott. Die Geschichte sagt nicht, warum Mose so weit geht. Sie erzählt, dass er immer weiter geht. Er gerät dann bewusst, vielleicht war er des scharfe Hütens überdrüssig oder unbewusst, trottete er vielleicht der Herde einfach nach und in Gedanken verloren war er plötzlich über die Steppe hinausgegangen befand er sich in einer Situation, die er nicht beabsichtigt hatte. Auf jeden Fall überschreitet Moses eine Grenze. Er ist jenseits seines Alltags als Schafhirte. Und plötzlich fesselt ein Feuer seine Aufmerksamkeit. Es ist ein besonderes Feuer, weil es brennt, ohne den brennenden Busch zu verzehren. Was brennt dort? Wenn nicht Dornen, denkt sich vielleicht Mose und geht näher, um zu sehen, was dort brennt. Und er ist ganz konzentriert auf das Feuer, ganz konzentriert auf das Brennen, fasziniert und er denkt an nichts anderes mehr. Liebe Gemeinde, kennen Sie das, wenn Sie so fasziniert sind, dass etwas Sie anlockt, Sie immer näher herangehen wollen, Sie immer mehr sich damit beschäftigen wollen? Und dann hier, es fesselt die Aufmerksamkeit, aber es ist nicht zerstörerisch. Das Feuer verbrennt nicht den Busch. Die Faszination bei Mose ist da, aber der Busch bleibt. Ich habe nachgedacht, was heute Menschen in ihrem Leben fasziniert, was sie anlockt, was ihre Aufmerksamkeit fesselt. Und bei all den Dingen, auf die ich gekommen bin, da gibt es immer das, das doch am Ende diese Sache die Menschen verzehrt. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt Menschen, die nehmen Medikamente oder andere Substanzen, nicht weil sie krank sind, sondern weil sie mehr erleben wollen. Und irgendwann gewinnen aber diese Substanzen eine Macht über sie. Das kann auch mal der Alkohol sein. Oder es gibt Menschen, die sind fasziniert, und suchen in Ihrem Leben etwas, was Ihre Langeweile ausfüllt. Und dann gehen Sie ins Internet und da passiert immer etwas, und das ist eigentlich viel interessanter, weil das reagiert sofort auf Sie, nicht so wie in der Schule, wo man warten muss, bis man drankommt. Und Sie machen immer mehr, verbringen immer mehr Zeit, und am Ende verlieren Sie dann vielleicht Freundschaften oder wichtige Beziehungen. Alles, was uns fasziniert, dem wir uns ganz stark zuwenden, kann sich auch gegen uns wenden. Ich denke, es gibt nichts Faszinierendes, was nicht auch ins Zerstörerische ableiten kann. Und doch bleibt die Frage, was ist das eigentlich, was dich so fasziniert, wie Mose von diesem Feuer fasziniert ist? Ich denke, das ist eine wichtige Frage und das hängt auch mit dem weiteren Textverlauf zusammen, nämlich mit der Frage, was ist eigentlich deine Berufung in deinem Leben? Wozu bist du auf der Welt? Was ruft dich im Leben, dass du es tust? Und was möchte Gott durch dich bewirken? Bei Mose gibt es hier das heilige Feuer. Es fasziniert und lockt, aber verbrennt nicht. Gott im Dornenbusch ist ein Bild für Gottes Mitsein mit uns. Sein Volk in der Sklaverei und er nicht bequem im Himmel er leidet mit im Dornenbusch, der nur stachelig ist und keinen Schatten spendet. Und bei Mose tritt zu dieser Faszination gleich das Erschrecken. Mose, Mose ruft es plötzlich aus dem Busch, zweimal sein Name, so wie nur bei Abraham und Jakob sonst in der Bibel. Der Busch, der Engel, kennt den Namen des faszinierten Fremden und spätestens jetzt merkt Mose, dass der Busch für ihn brennt. Er persönlich ist gemeint und Mose bleibt stehen. Für ihn ist Gott da. Die Stimme fordert ihn auf, seine Schuhe auszuziehen, weil der Boden heilig ist. Die Schuhe sollen den Boden nicht berühren, aber Mose soll mit seinen Fußsohlen auf dem heiligen Land stehen. Mose ist also nicht einer, der Gott sucht an heiligen Orten, sondern Gott sucht Mose auf, in seinem Alltag als Schafhirte. Im Rückblick erkennt Mose, dass das nicht alltäglich war, was ihm zustieß. Er war schon jenseits des Alltäglichen. Gott bereitet ihm den Boden. Es ist ein besonderer Ort, an dem Gott sich Mose zu erkennen gibt. In der Wüste am Berg, da ist es still. Und so stelle ich mir vor, dass Gottes Stimme leise ist, als sie zu Mose spricht. Und Mose, Mose ruft leise. Und Mose, der keinen Kopfhörer hat wie viele heute, um sich abzuschotten, der versteht sofort, ich bin gemeint. Mose hört, weil er auf die leise Stimme hören kann, weil der Lärm fehlt, weil es still ist in der Wüste am Berg. Nicht einmal der Wind versäuselt die leise Stimme Gottes. Und bei uns, da hörst du selbst in den entlegensten Tälern des Exterteils immer noch das Sausen der Windräder und nicht die Stille des Landes. Mose, zieh deine Schuhe aus und Mose gehorcht. Mose ist auf dem Grund Gottes, das versteht er. Er steht sozusagen auf Gott. Sein Hiersein verdankt er Gott. Mose wird radikal bewusst, dass Gott ihn trägt und das drückt er aus, indem er die Schuhe abstreift und sich auf Gottes Grund stellt. Gott ist der Grund, auf dem du stehst, auch wenn du manchmal zu fliegen versuchst. Gott ist da. Spürst du das? Auch wenn du manchmal es nicht wahrhaben willst. Du stehst auf gutem Grund. Mose sieht und spürt, in wessen Machtbereich er ist. Vielleicht geht es uns manchmal auch so wie Mose. Erst haben wir Angst, dass wir Gott nicht spüren, dass Gott vielleicht in unserem Leben nicht vorkommt. Und dann fragen wir uns, wo Gott wohl ist. Und dann ist er plötzlich da, dann ruft er mich. Und dann sage ich, wie Mose später, ich soll gehen. Und dann gibt es nicht jemand anderen. Meinst du wirklich mich? Und genauso geht es in Mose. Indem Gott erscheint, verbirgt Mose sofort sein Gesicht. Gott ist nicht auszuhalten, das ist zu viel für Mose, viel zu direkt. Er verträgt die Wahrheit nicht, die sich ihm hier schonungslos zeigt. Im Evangelium, wir haben es gerade gehört, da werfen sich auch die Jünger zu Boden, weil sie diesen Glanz nicht ertragen können, der von Jesus ausgeht. Und so verhüllt Mose sein Haupt. Gott sagt zu Mose, ich erbarme dich meines Volkes und sende dich, sein Elend abzuschaffen. Ich will mal aus dieser Geschichte herauswechseln und versuchen, mir das heute vorzustellen. Stellen Sie sich das mal vor, Gott sagt das zu Ihnen. Du siehst doch das Problem, du siehst, wo die Menschen heute leiden. Geh hin, änder das, schaffe Hilfe. Gott sagt nicht, Mose, du siehst doch das Problem, und jetzt schau mal zu, ich werde das Problem lösen, ich werde mit dem Pharao reden. Nein. Gott sagt zu Mose, geh du zum Pharao. Und das ist zu viel für Mose, das überfordert ihn. Ich, der gesuchte Totschläger, soll hingehen und mit dem Pharao reden? Gibt es nicht andere, die das besser können? Gibt es nicht andere, die vielleicht nicht so vorverurteilt sind? Niemand wird glauben, dass Gott mich gesandt hat. Und alle diese Einwände kennen wir vielleicht auch. Und Mose ist hier kein Glaubensheld, sondern ein Zauderer, der mit Gott mühsam alle seine Einwände durchgeht. Fünf sind es insgesamt. Und am Ende geht er doch. Und dann sagt Gott, Gott sendet dich. Wir können ja mal überlegen, was das in unserem Leben heißen soll, wenn wir wahrnehmen, dass es ein Problem gibt. Vielleicht ist es ja deine Aufgabe, den Streit zu schlichten und für Frieden zu sorgen auf der Arbeitsstelle oder in der Klasse. Du sollst tun, was in deiner Macht steht, dass der Geist Gottes wirken kann durch dich in Liebe und Wahrheit und dass Gemeinschaft entsteht und nicht zerstört wird. Du sollst dafür dich einsetzen, dass das Mädchen vielleicht nicht ausgegrenzt wird in deiner Klasse oder dass, die, dass der Mann, der neu auf der Arbeit ist, gut ankommt. Das heißt, Gott verweist nicht auf andere, sagt, ich mache das, andere sollen es machen, Mose soll es machen, sondern jeder von uns soll das tun, was er kann, soll den Auftrag sehen. Und wenn ich mir das so überlege, dann spüre ich eine gewisse Beklemmung. Gott schickt Menschen in seinem Auftrag und er sagt, ich bin dabei, als Unterstützung. Wart nicht, vor allem Bösen, aber er ist da, wenn uns Böses widerfährt. Und das Ganze, was hier passiert mit Moses, das nennt man ja Berufung. Gott ruft Mose zu einer Aufgabe, zu seiner Lebensaufgabe. Und in diesem Wort Berufung steckt ja das Wort Beruf. Heute sagen ja viele auch Job, aber mit Berufung ist etwas anderes gemeint. Berufung ist gemeint, was ist deine Aufgabe, die von Gott dir gegebene Aufgabe in deinem Leben? Hörst du die leise Stimme Gottes in deinem Leben, die dir eine Aufgabe gibt? Meistens ist es doch so, da stehen wir an der Kreuzung im Leben und die Wegweiser fehlen. Es geht nach rechts und nach links und wir entscheiden uns. Und im Rückblick nach Jahren schauen wir zurück, und sehen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Aber wir wussten, als wir entschieden haben, oft nicht, wofür wir uns entschieden haben. Wir gehen den Weg, der uns sympathisch erscheint. Und am Ende wünschen wir uns vielleicht, wir hätten vorher gewusst, was am Ende herauskommt. Hier in Detmold leben viele Menschen, die sich mit Musik beschäftigen, an der Musikhochschule. Sie üben zum Beispiel ihr Instrument, Viele Jahre und nach 20 Jahren und Üben sind sie dann wirklich gut in ihrem Instrument. Sie träumen vielleicht von einer Festanstellung bei den Berliner Philharmonikern. Aber dieser Traum wird nicht für alle Wirklichkeit werden. Und plötzlich taucht die Frage auf, wo wäre ich, wenn ich all die Zeit und die Energie in eine andere Tätigkeit gesteckt hätte. Wenn ich etwas anderes gemacht hätte als immer Geige zu üben. So viele Orchester gibt es gar nicht, wie viele Menschen Geige studieren. Und so viele Choreografen werden an den Theatern und in den Ballettcompanies auch nicht gebraucht, wie es Tänzer gibt, die später eine Anstellung suchen. Aber darf und soll ich so denken, wenn die Berufung zu mir spricht und Gott will, dass ich meine Talente einsetze? Oder andersherum, war es wirklich meine Berufung und Gottes Wille, dass ich diesen Weg gehe, wo mich das Leben jetzt hingeführt hat? Ich möchte zum Schluss noch vier Leitfragen nennen, wie wir das vielleicht herausfinden können, was unsere Berufung ist. Erstens, was sagt dir deine innere Stimme, was deine Berufung ist, wohin du dich wenden sollst? Wenn es still ist, wenn du in dich hineinhörst, was sagt sie dir? Dann das Zweite, was sagen deine Eltern, deine Freunde, die, die dich gut kennen? Passt das, was du, wofür du dich entscheiden willst, zu dir? Ist das wirklich das Richtige für dich? Und dann, wenn du dich in die Zukunft versetzt und aus fünf Jahren Entfernung zurückblickst, wirst du dann auch sagen, dass diese Entscheidung richtig war? Stell dir das vor. Und schließlich bringt dich deine Entscheidung weiter im Sinne des Geistes Gottes. Also bringt dir diese Entscheidung, wenn du sie zu Ende denkst, das, was du für dein Leben brauchst, lebst du dann in Frieden, in Wahrheit und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und wenn alle diese vier Dinge zusammenkommen, dann kannst du vielleicht sagen, ja, das ist meine Berufung, das ist meine Entscheidung und dann geh diesen Weg. Gott ist mit dir, wo immer du bist, wo immer du hingehst. Er ist im Dornenbusch und auch im Ägypten deines Lebens. Schließen möchte ich mit einem Gedicht. Es heißt, die Erde ist mit Himmel vollgepackt und jeder gewöhnliche Busch brennt mit Gott. Aber nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus.